0: Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Jonas Dieter Schauer von Engels Just as you are, a
1: Hallo, Kollegen. Hallo. Dann dachte ich's mir doch, dass ich euch in der Zentrale treffe, während ich draußen schwerste Arbeit für Tante Mathilde erledige. Ich habe gehört, sowas soll ein guter Ausgleich sein für geistige Arbeit, die du ja so liebst. Ja. Und außerdem hilft es bei Übergewicht. Stimmt nicht, Peter. Körperliche Arbeit verringert nicht das Übergewicht, sondern steigert den Appetit. Hm. Genau, Bob. Das ist ja das Problem. Ach, Moment. Ich geh mal ran. Schalt bitte den Verstärker an, Bob. Mache ich. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven?
0: Justus. Wie geht's euch?
1: Oh, Mr. Hitchcock, ausgezeichnet. Danke für die Nachfrage. Kann ich etwas für Sie tun?
0: Du meinst, ob mal wieder einer meiner Freunde und Bekannten einen Hund oder eine Katze verloren hat? <lacht> nein, nein, nein. Ich habe selbst ein Problem.
1: Sie, Mr. Hitchcock?
0: Hör zu. Ich suche für ein Filmprojekt einen geeigneten Drehplatz. Ja, ich plane einen Gruselfilm und dafür benötige ich ein Spukschloss. Ihr kennt euch doch recht gut aus in der Gegend. Wie wär's, wenn ihr euch ein wenig umsehen würdet?
1: Gerne, Mr. Hitchcock.
0: Zwei meiner Leute sind zurzeit auf der Suche nach einem geeigneten Haus. Sie sind schon weit herumgekommen, aber haben noch nichts gefunden. Es gibt nicht allzu viele Orte mit übernatürlichen Bewohnern.
1: Ich bin sicher, dass wir sie nicht enttäuschen werden.
0: Nun gut, dann fangt mal an. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich später auch davon Gebrauch machen werde, wenn ihr eines finden solltet, aber sucht mal.
1: Wir werden uns bei Ihnen melden, Sir.
0: Na, ausgezeichnet. Wiedersehen, Sir. Bob Andrews war der Erste, der sich mit der neuen Aufgabe befasste. Er war für Archiv und Recherchen verantwortlich. Er begann nun, damit alles zu erfassen, was über Schlösser und Spukhäuser in der näheren Umgebung von Los Angeles bekannt war. Er sah sich in Zeitungsarchiven und Bibliotheken um. Dann präsentierte er Justus und Peter das Ergebnis seiner Arbeit in der Zentrale.
1: Also hör zu. Mhm. Das Gespensterschloss liegt am Hang über einer engen Schlucht in den Bergen von Hollywood, in dem sogenannten Schwarzen Canyon. Das Haus hieß ursprünglich Schloss Terrell. Mhm. Es ist von einem bekannten Schauspieler namens Stephen Terrell erbaut worden. Ach. Das war ein Star aus der Stummfilmzeit. ich. Hm. Er spielte vor allem in Gruselfilm über Vampire mit. Das hört sich aber gar nicht gut an. Sein Schloss baute er nach dem Vorbild eines Spukschlosses aus einem seiner Filme. Oh, ist das reizvoll. Für deinen Geschmack vielleicht. Mhm. Und was wurde aus Terrell? Terrell war bekannt als der Mann mit den tausend Gesichtern. Dann wurde der Tonfilm erfunden und Terrell konnte nicht mehr stumm agieren. Er musste sprechen. Und dabei kam heraus, dass er eine hohe Fistelstimme hatte und mit der Zunge anfing. <lacht> Herrlich. Das quiekende Ungeheuer. Ja. Das muss doch zum Schein komisch gewesen War's sein. War es auch. Und Terrell musste das Film aufgeben. Er schloss sich in seinen Bau ein und wurde schwermütig. Oh. Die Leute vergaßen ihn, bis eines Tages ein Autowrack nördlich von Hollywood entdeckt wurde. Der Wagen war von der Straße abgekommen und über eine Klippe gestürzt. Bis ins Meer. Und äh, was hat das mit Steven Terrell zu tun? Es war sein Wagen. Und er selbst war verschwunden. Man glaubt, dass die Strömung ihn weit ins Meer hinausgerissen hat. Gut. In einer Bibliothek fand man einen Zettel. Und darauf stand Leben wird die Welt mich nicht wiedersehen, aber mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen. Ein Fluch soll für ewige Zeiten auf diesem Schloss lasten. Also, je mehr ich von der Sache höre, desto weniger gefällt sie mir. Im mhm. Gegenteil, es wird immer spannender. Ach, nee. Na, und dann versuchte die Bank, das Schloss zu verkaufen. Vergeblich. Es heißt, dass es in ihm spukt. Ein Makler hat einmal eine halbe Nacht hier geschlafen, weil er beweisen wollte, dass die Spukgeschichten Unsinn sind. Ja, und? und? Mitternacht lief er davon. So geängstigt, dass er den ganzen Weg durch die Schlucht wandte. <lacht> das ist ja noch besser, als ich gehofft hatte. Hm. So ging es auch noch einigen anderen. Der Spuk jagte alle hinaus. Die Bank konnte das Schloss nicht verkaufen. Und jetzt kommt kein Mensch mehr hin. Ja, was auch ganz vernünftig ist. Das wäre das richtige Schloss für Mr. Hitchcock. Ja. Wir gehen heute Abend hin. Mit Tonbandgerät und Kamera. Ach, dieses Schloss muss ich sehen. Muss das sein?
2: Da drüben ist das Schloss.
1: Himmel, hier sieht es aber zum Fürchten aus. Also ich meine, wir sollten lieber am Tag nochmal wiederkommen. Am Tag passiert nichts. Nur bei Nacht haben die Menschen japanische Ängste bekommen. Okay, Bob. Wir gehen weiter. Du bleibst mit Morten im Wagen. Einverstanden? Einverstanden. Bis später. Also ich bin nicht unbedingt auf panische Angst aus. dann fehlt ohnehin nicht mehr viel. <lacht> Mir geht's genauso. Dann kehren wir doch um. Nein. Wir müssen das Gespensterschloss betreten. Also, wenn ich gewusst hätte, wie das ist, wäre ich nie Detektiv geworden. Du wirst anders darüber denken, wenn wir das Geheimnis gelöst haben. Können wir nicht was singen? Es ist so still. Völlig witzlos. Wir wollen doch gerade das Seufzen und Stöhnen hören Ach. und das Schreien, Kreischen und Kettenrasseln. All das sind die üblichen Erscheinungsformen übernatürlicher Gewalt. Ach, sei doch still! So, da wären wir. Hier ist der Eingang. Komm, wir gehen durch. Also, ich wollte, ich könnte meine Beine davon überzeugen. Sie möchten lieber umkehren. Meine auch, aber meine Beine gehorchen meinem Willen. Komm mit! Warte mal. Ich höre doch was. Hörst du? Geistermusik. Tatsächlich. Jetzt ist es weg. Wahrscheinlich war es pure Einbildung. Ja, vielleicht. Aber wenn es nun die Orgel war, das blaue Phantom, von dem in der Zeitung stand. Dann interessiert uns das ganz besonders. Komm, gehen wir hier hinein. Ist das dunkel hier. Wir sind da. Das ist die Wohnhalle. Wir bleiben jetzt genau eine Stunde. Dann gehen wir nach Haus. Haus. Hast du das gehört? Das Phantom sagt, wir sollen gehen. Komm, just etwas lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wacht, 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 wacht. Wusste ich's doch. Nur ein Echo. Die Halle ist sehr hoch und rund. Das muss die Echohalle sein, die in der Zeitung genannt wurde. Ich habe ja nur Spaß gemacht. ich das? Ja, du. Aber mach das bitte nicht doch mal. Das heißt, im Augenblick verspüre ich keine Furcht. Ich bin nur etwas aufgeregt. Ich auch. Also, ich... Just! Das Bild! Es sieht uns an! Welches Bild? Das da! Ich habe gesehen, wie dieser Seeräuber uns anschaute. Nur eine Täuschung. Nein, das ist ein richtiges Auge. Du irrst dich. Komm, wir gehen näher ran. Ich hab mich wohl doch getäuscht. Was meine ich? Dabei war ich so sicher, dass das Auge geblinzelt hat. Hey, spürst du auch was? Mir ist kalt. Ihr zieht es. Es ist, als ob eine ganze Armee Gespenster vorüberfliegt. Ich kriege eine Gänsehaut. Just, ich habe Angst. Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen, Just? Sicher. Ich will ja auch, dass sie laufen. Da ist der Wagen. Oh, oh. Endlich.
0: Da der Einsatz früher zu Ende war als vorgesehen, beschlossen die drei Detektive, die Ereignisse noch in dieser Nacht in der Zentrale zu besprechen.
1: So, und lass uns mal genau überlegen, was passiert ist weshalb bist du weggelaufen? Weshalb? Nun, eine Ursache gab es eigentlich nicht. Ich, ich bin weggelaufen, weil ich weglaufen wollte. Na, ich will anders fragen. Weshalb wolltest du weglaufen? Nun ja, in der, der Echohalle fühlte ich mich gleich nicht wohl. Hm. Eben unbehaglich. Ein bisschen später war mir unerträglich beklommen zumute und ganz plötzlich war es nicht nur Beklemmung, sondern ganz einfach Angst. Da wollte ich nur noch weglaufen. Da hast du genau das Gleiche erlebt wie ich. Vom Unbehagen bis zur panischen Angst. Ja. Wir hörten das Echo, verspürten den Luftzug. Den eiskalten Luftzug. Ja. Und Und dann war da das Bild, das mich mit einem richtigen Auge anstarrte. Wahrscheinlich nur Einbildung. Im Grunde haben wir nichts gesehen oder gehört, das uns geängstigt haben könnte. Aber Angst hatten wir. Die Frage ist also, warum? Wieso Warum? Jedes alte, verlassene Haus macht einem irgendwie Angst und das Schloss da ist so unheimlich, dass es auch den Geistern grausen würde. Das wäre eine Erklärung. Wir müssen noch mal hingehen und... Es. Warum gehst du nicht ran? Ich gehe ja schon. Hallo? Ich mache den Verstärker an. Hallo, wer ist denn da? Wahrscheinlich falsch gewählt. Und ab jetzt lassen wir den Verstärker an. Schon wieder. Hallo? Wegbleiben. Wegbleiben. Wegbleiben? Wo denn? Wo denn wegbleiben? Hallo, hören Sie. Ach, aufgelegt. Also ich muss jetzt nach Hause. Ach, ich komme mit. Was hat der bloß gemacht? Das weißt du ganz genau. Wegbleiben vom Gespensterschloss. Gute Nacht.
0: Am nächsten Tag trafen sich Justus und Peter in der Zentrale. Bob hatte in der Bibliothek zu tun.
1: Wenn es im Gespensterschloss wirklich spukt, dann wollen wir das auch beweisen. Muss das sein? Es ist ein Fall, der viel Werbung für uns bedeuten kann. Werbung. Wir müssen mehr über Terrell in Erfahrung bringen. Wenn er einen Fluch über das Haus verhängt hat, und dann ist anzunehmen, dass sein eigener Geist jetzt daran umgeht. Das klingt einleuchtend. Unsere erste Aktion wäre, demnach jemand zu finden, der Stephen Terrell in seiner Stummfilmzeit kannte und der uns mehr über ihn erzählen kann. Das liegt aber lange zurück. Wen, wen? Müssten wir denn da fragen? Am besten Mr. Terrells Manager, den Flüsterer. Den Flüsterer? Was ist das denn für ein Name? Ein Spitzname. In Wirklichkeit dieser er Jonathan Rex. Mhm. Hier ist ein Foto von ihm. Holla! So also hat Stephen Terrell ausgesehen, den brauchte man ja nur anzusehen, um Angst vor ihm zu haben. Du meinst leider den falschen, Peter. Wieso? Mr. Terrell ist der kleinere von den beiden Männern auf dem Bild. Der Mann, der so freundlich und harmlos aussieht. Und der? Der soll all die grässlichen Ungeheuer gespielt haben? Man nannte ihn den Mann mit den tausend Gesichtern, weil er in zahllosen Masken aufgetreten ist. Und das geht ihm nur bei einem Dutzend-Gesicht. Hm. Ja, sehe ich ein. Terrell war durch sein Lispeln so gehemmt, dass er sich für alle geschäftlichen Verhandlungen einen Manager genommen hat, den Flüsterer. Den Mann mit dem kahlen Schädel und der hässlichen Narbe. Der hatte es leicht bei Verhandlungen, so wie der aussieht. <lacht> Wenn wir ihn finden, erfahren wir sicherlich viel über Terrell. Sehen wir doch mal im Telefonbuch nach. Ah ja, gute Idee. Hm? Mal sehen. Ugh. Das ist ja fast eine Seite, was macht. George... Jonathan. Jonathan Rex. Ja, sollen wir ihn anrufen? Nein, wir fahren besser hin, ohne uns lange anzumelden. Ich rufe den Wagen. Okay.
0: Jonathan Rex wohnte in unmittelbarer Nähe des Gespensterschlosses. Daher beschloss Justus, sich das Schloss noch einmal am Tage anzusehen. Morten lenkte den Wagen in die Schlucht, in der das Schloss stand.
2: Ich möchte die Herrschaften nicht beunruhigen, halte es aber doch für richtig, sie darauf hinzuweisen, dass da Spuren über unseren eigenen Spuren von gestern sind. Ich wollte es den Herrschaften nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass wir verfolgt wurden. Verfolgt? Wie sollte uns verfolgen? Das kann ich den Herrschaften leider nicht beantworten. Es ist gut, Morten. Wir steigen hier aus. Wie die Herrschaften wünschen. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich diese Aufträge sehr schätze. Sie sind interessant und abwechslungsreich.
1: Ja, ja, freut mich, Morten. Jetzt am Tag sieht alles ganz friedlich aus. Hör doch, Just. Da schreit jemand. Und da? Zwei kommen aus dem Schloss. Sie laufen weg, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Der eine hat was verloren. Ja. Das waren bestimmt keine Geister, aber man möchte annehmen, dass sie gerade welchen begegnet sind. Los, schnell. Wir müssen feststellen, wer die beiden waren. Wir sehen uns an, was der eine verloren hat. Ja. Vielleicht hilft uns das weiter. Ach, da liegt das Ding. Eine Taschenlampe. Mal sehen. Du, da steht was drauf. Na? S.M. Eine Gravierung? Ja. SN? SN. Ach, hört sich oh. nach Skinny Norris an. Mm. Unserem Erzfeind. Aber wie sollte der hierher kommen? Bob hat doch erzählt, dass er Skinny in der Bücherei getroffen hat. Und Morten glaubte, dass wir verfolgt wurden. Das sehe Skinny ähnlich. Skinny würde alles dran setzen, um uns mal eins auszuwischen. Wenn er wirklich mit einem Freund im Schloss war, war er jedenfalls schnell wieder draußen. Wir waren auch nicht viel langsamer. Vorsicht, der Felsbrocken dort. Weg hier. Ach. Hier geblieben. Der rollt an uns vorbei. Mann, wenn der uns erwischt hätte. <lacht> er ist in die Schlucht gestürzt, Peter. Hey, sieh mal da oben. Ich wette, Skinny Norris ist darauf geklettert und hat uns den Stein runtergeschickt. Schnell, wir steigen hoch. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Ja. <lacht> schneller. Ich kann nicht schneller. Wir sind ja gleich... oben. Justus, die Steine! Eine Lawine! Schnell, in die Höhle dort. Nun mach schon! In die und. Höhle! Beeil dich auf. Du Warte mal, oh. wir werden verschüttet. Oh. Na immer noch besser als erschlagen. Morten kann uns ausholen. Hoffentlich kommt der
2: rechtzeitig.
1: <lacht> Allein kommen wir hier nicht raus. Wir ersticken. Hat mir durch den Taschentuch, dass ja. sich der Staub gelegt hat. Und keine Sorge wegen der Luft. Die Höhle reicht weit in den Berg hinein und für uns ist genügend Luft da. Sogar eine Taschenlampe haben wir, dank Skinny Norris. Dank Skinny Norris sind wir hier. Ja, das können wir ihm leider nicht nachweisen. Also für mich ist das klar. Unsere Verbindung zur Außenwelt ist abgeschlossen. Hilf mir mal. Wir wollen uns gegen die Steine stemmen. Wenn wir sie wegdrücken können, sind wir bald wieder frei. Na gut, versuchen wir es. Das geht nicht. Sie sitzen zu fest. Ach. Hey, Hä? da haben wir ein Lagerfeuer. Na und was nützt uns das? Dann warte doch mal, Ach. dieser Stock hier. Hä? Vielleicht können wir ihn irgendwo durchstoßen. Ach. Hier, das könnte gehen. Ach, das wird doch nicht. Wenn wir Glück haben, können wir einen Stein herausbrechen. Hä? Es klappt. Das Loch ist viel zu klein. Wenn wir den Stock als Hebel ansetzen, so, dann bringen wir vielleicht die anderen Steine ins Rutschen. Hilf mir doch mal. Wenn du meinst. Jetzt! Aufpassen! Zurück! Justus! Du bist ein Genie! Wir sind frei! Nenn mich bloß nicht so. Ich bemühe mich, lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben äh, voll zu entfalten. Naja, du hast uns rausgeholt. Das genügt. Das Loch ist jetzt groß genug. Komm, wir kriegen durch.
2: Hier ist es, die Herrschaften, obere Talstraße. Die Nummer 915 müsste hier auf der linken Seite sein. Gut, Morten. Aber ich hätte noch eine Frage, bevor wir aussteigen. Bitte sehr. Haben Sie die beiden Jungen gesehen, die vom Schloss weggelaufen sind? Von fern. Und ich habe gehört, wie sie wegfuhren. Kurz danach ging die Steinlawine runter.
1: Kurz danach? Ist das ganz sicher?
2: Ganz sicher.
1: Danke. Wir steigen jetzt aus. Der Mann mit der Brille könnte es sein. Sieht bloß die hässliche Narbe in seinem Gesicht. Und das Messer in seiner Hand. Und der ist mir unheimlich.
3: Na, ihr drei? Was führt euch zu mir? Wir... Oh, oh, das Messer. <lacht> ihr braucht keine Angst zu haben. So was braucht man bei der Arbeit im Garten. Ach so. Kommt ins Haus.
1: Wir trinken eine Limonade zusammen. Gern, danke. Sie sind Mr. Rex, nicht wahr? Bin ich, ja. Jonathan Rex. Ich bin Justus Jonas. Das ist Peter Shaw Tag. und das Bob Andrews. Guten Tag.
3: Freut mich. Kommt. Ich nehme an, ihr habt einen Grund, mich zu besuchen. Hier entlang. Die Tür neben den Vogelkäfigen. Ich züchte Wellensittiche. Ganz einträglich. Entschuldigt mich eben, ich will die Limonade holen.
1: Na, was hältst du von Mr. Rex Justus? Und du? Scheint ganz lebenswürdig zu sein. Psst, er kommt. Das kommt. Schnell.
3: So, die Limonade mit Eis. Und nun sagt mir, was ihr von mir wollt.
1: Werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Karte. Hier,
3: gern. So. Detektive, seid ihr? Aha. Und äh, womit befasst ihr euch?
1: Wir möchten gerne ein paar Fragen über Stephen Terrell stellen.
3: Oh, die will ich gern beantworten. Fragt.
1: Glauben Sie, dass es Mr. Terrell zuzutrauen ist, dass er als rachsüchtiger Geist in seinem früheren Haus spukt, um die Leute zu vertreiben? Eine
3: gute Frage. Ich äh, möchte Sie so beantworten. Stephen war ein sehr liebenswürdiger Mensch. Deshalb brauchte er mich als Manager. Es kostete ihn viel Überwindung, selbst Verhandlungen zu führen. Seht euch das Bild hier an.
1: Meinem guten Freund, Jonathan Rex von Steffen. Das Bild kennen wir aus der Zeitung.
3: Der letzte Film hat ihm das Herz gebrochen. Er konnte es nicht ertragen, dass man über ihn lacht.
1: Das verstehe ich. Wer mag das schon?
3: Nach diesem Film kam kein Geld mehr. Was er hatte, reichte gerade noch aus, sämtliche seiner alten Filme zu kaufen. Ich habe das für ihn getan. Und dann? Als Steffen erkannte, dass er sozusagen pleite war, verfluchte er das Schloss. Ich sehe noch heute vor mir, wie er sagte, was auch mit meinem Körper geschieht. Mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen.
1: Allerhand. Das passt eigentlich gar nicht zu ihm.
3: Da hast du recht.
1: Gehen Sie hin und wieder ins Schloss?
3: Regelmäßig, um nach dem Rechten zu sehen. Seltsamerweise habe ich nie Landstreicher oder ähnliches Gesindel gesehen, das im Schloss Zuflucht gesucht hat.
1: Was ist von den Zeitungsmeldungen zu halten, in, in denen von der seltsamen Musik aus Mr. Terrells Orgel und von einem blauen Phantom die Rede ist?
3: Das weiß ich nicht. Ich habe das blaue Phantom nie gesehen. Ich weiß nur, dass Steffen erwähnte, er habe eines Nachts Orgelmusik gehört. Er schaltete den elektrischen Blasebalg aus, aber die Musik war immer noch zu hören. Seltsam. Ja, ich kann es nicht beschwören, dass im Schloss mein alter Freund oder äh, sonst ein Wesen als Geist umgeht, aber ich selbst würde dort nicht für 10.000 Dollar eine Nacht verbringen.
0: Als die drei Detektive am nächsten Tag auf dem Schrottplatz der Firma Titus Jonas aushalfen, brauste ein Sportwagen auf den Hof. Skinny Norris stieg aus. Seine Freunde blieben im Wagen sitzen.
1: Hey, da ist Skinny Norris. Wieso hält er sich denn ein Vergrößerungsglas vors Auge? Der will uns verulken. Hey Skinny, was willst du?
2: Na ja, hier muss es sein. Kennzeichen, uraltes Gerümpel, wie man's nur bei Titus Jonas findet. Skinny, was du willst! Ach, sieh da. Das ist sicherlich Justus McSherlock, der weltberühmte Detektiv. Ich habe Ihnen einen Fall vorzulegen, vor dem selbst Scotland Yard kapituliert hat. Ein schändlicher Mord, begangen an einem unschuldigen Opfer. Es ist in der Schachtel.
1: Just, nimm sie nicht! Warum nicht? Man riecht ja schon. Eine tote Ratte ist
2: drin. Glauben Sie, dass Sie dieses grässliche Verbrechen aufklären können?
1: Ich kann verstehen, dass du dem Täter seine gerechten Strafe zuführen willst, Skinny. Denn augenscheinlich gehört das Opfer zu deinem engsten Freundeskreis.
2: Äh, das ist...
1: Oh, das ist ja... So viel ich erkennen kann, starb das Opfer an einer Verdauungsstörung, die wahrscheinlich davon herrührt, dass es die dicken Prahlereien einer gewissen Person, wir müssen sie vorläufig SN nennen, nicht schlucken konnte. Sehr witzig. Da fällt mir ein, dass ich auch noch etwas für dich habe. Hier, eine Taschenlampe. Es steht SN drauf. Möglicherweise heißt das Skinny Norris. Oder es heißt schreckensbleiches Nervenbündel. <lacht> Mal wieder kurz Streckenlauf geübt, Skinny.
2: Her damit, Detektive, <lacht> dass ich nicht lache.
1: Hey, jetzt haut er ab. <lacht> hey, Justus. Ach, je Tante Mathilda. Jetzt gibt es noch mehr Arbeit. Fast hätte ich es vergessen. Heute Morgen war eine Zigeunerin hier. Eine Zigeunerin? Wieso das? Sie hat irgend so einen Unsinn dahergeredet. Sie will dich warnen. Mich warnen? Eine Zigeunerin? Also ich verstehe gar nichts. Na, Sie nuschelte etwas von Karten, die sie dir gelegt hat. Daraus hat sie dreimal dieselbe Botschaft herausgelesen. Du sollst dich vor den Buchstaben GS fürchten oder vor jemanden, dessen Namen damit anfängt. G.S. würde dir nur Schaden zufügen. Puh, so ein Unsinn. G.S.? Ich lachte natürlich. G.S. kann ja alles Mögliche sein. Zum Beispiel giftige Spinne. Die war bestimmt nicht richtig im Kopf. Danke, Tante Mathilda. G.S. Geisterschloss. Gespensterschloss. Irgendjemand will verhindern, dass wir uns mit dem Schloss befassen. Jetzt diese Warnung durchs Telefon und jetzt dies. Das ist kein Jux mehr. Wir sollten aufgeben. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ach, ihr wollt also, dass sich Skinny Norrisons Fäustchen lacht? Er ist doch davon überzeugt, dass wir als Detektive nichts taugen. Und das wollen wir ihm doch nicht bestätigen, oder? Nein, eigentlich nicht, aber Nein, nat natürlich nicht, aber Ich kann hier heute nicht weg. Und deshalb müsst ihr den Fall allein weitertreiben. Ich soll ins Gespensterschloss gehen? Nach, nach dieser Warnung? Achtet nur auf eure Gefühle. Ich will genau wissen, wie weit die Empfindung von Unbehagen, Beklemmung und Angst reicht. Wie weit? Und das letzte Mal spürte ich sie von Kopf bis Fuß. Ich meinte die Entfernung vom Schloss. Wenn ihr von dort weggeht, achtet darauf, in welcher Entfernung vom Schloss das Grauen euch verlässt. Also das letzte Mal reicht es ungefähr 20 Kilometer weit, bis ich im Bett lag. Und selbst da habe ich noch gezittert. Ich benötige diese Information sehr. Also geht los und bringt sie mir. Muss das sein? Es muss. Da kann man wohl nichts machen.
0: Bald darauf standen Peter und Bob vor dem Gespensterschloss. Die Nacht brach herein.
1: Ach, verflixt! Warum muss Justus immer das letzte Wort haben? Ja, das frage ich mich auch. Also gehen wir rein. Einverstanden. Ah. Ah, na, Anna, du hier. Kein Grund zur Aufregung. Wer spricht denn von Aufregung? Komm weiter. Ich gehe ja schon. Also da ist die Echohand. Tun wir doch einfach so, als wären wir in einem Museum. Du kennst ja das Gefühl. Da braucht man keine Angst zu haben. Stimmt. Hier kommt man sich wie in einem Museum vor. So alt und staubig ist das alles. Und so tot. tot, tot. Hoppla! Was war denn das? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Für solche Spielereien hm. haben wir keine Zeit, Bob. Ah! Ah! Was Jemand hält mich fest! Ich... Oh. Der liegt ja hinter dir! Oh. Er ist umgefallen! Boah, Der Riemen meiner Kamera hat sich drin verhakt. Mann, habe ich einen Schreck gekriegt. Das sah zum Schießen aus. Oh. Hast du endlich genug gelacht? <lacht> oh. Wir haben nämlich eine Tür übersehen. Sie war hinter der Rüstung versteckt. Hier. Vorführraum steht drauf. Ich mach mal auf. Steht ja ein Sarg. Ich schau mal rein. Nein, ja, nein, nicht. Warum denn nicht? Glaubst du, Dracula liegt drin und kommt raus? Ein Skelett. Ein richtiges Skelett. Das liegt meistens in einem Sarg. Sei bloß still. Hey, hier ist noch eine Tür. Mal sehen. Eine Treppe. Sie führt nach unten. Lass uns lieber umkehren. Wir haben doch noch gar nichts erreicht. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. Komm, was wollen wir denn Justus sagen, wenn wir zurückkommen? Nur, dass wir ein Skelett gesehen haben. Aua! Ganz schön niedrig hier. Man stößt sich ja die Birne. Bob! Die Tür! Oh. Sie ist zugefallen! Schnell zurück! Felix, sie ist zu. Sie muss doch wieder aufgehen. Sie geht aber nicht auf. Und jetzt? Wir müssen wohl oder übel die Treppe runtergehen. Irgendwo geht es bestimmt wieder raus. Komm. Bob. Bob, Hör doch. Oh. Jemand spielt auf der Orgel. Aber im Schloss lebt doch keiner. Da, da ist eine Tür. Komm, wir gehen rein. Nein, lieber hier entlang. Hier geht es nach draußen. Bestimmt. Komm doch, sonst verehren wir uns noch. Tatsächlich. Hier geht es wieder nach oben. Eine Wendeltreppe. Endlich. Nichts hierauf. Die Musik wird lauter. Wir sind oben. Da ist deine Tür. Ach, mach auf. Mensch, der Vorführraum, in dem wir vorhin waren. Da schimmert was. Es ist blau. Das... das blaue Phantom! Oh, mir wird kalt, Bob. Was ist das? Ich... Ich, ich, ich weiß ich. nicht. Es ist... Da, da kommt jemand, Bob! Weg! Schnell weg! Da geht's nach draußen! Schneller, Peter, schneller! Wir haben es geschafft! Die Tür ist auf! Oh, wir sind draußen. Die Tür... Sie hat sich von selbst geschlossen. Mir egal. Weiter. Warum eigentlich? Ich habe gar keine Angst mehr. Komisch. Ich auch nicht. Aber dennoch bin ich dafür, dass wir nach Hause fahren. In das Schloss gehe ich jedenfalls nicht nochmal. Ich auch nicht. Los, wir hauen ab.
0: Am nächsten Tag berichteten Bob und Peter in der Zentrale, was geschehen war. Justus zeigte sich nur wenig beeindruckt. Ihn interessierte nur, in welcher Entfernung vom Schloss die Angstgefühle nachgelassen hatten. Er entschied, dass ein weiterer Besuch im Schloss notwendig sei. Er wollte mit Peter vorangehen. Bob sollte mit Morten im Rolls-Royce warten und zusammen mit dem Chauffeur nachkommen, wenn sie zu lange ausblieben.
1: Wir können nicht durch die Tür rein, Justus. Sieh dir das an. Der Türknauf ist abgebrochen. Dann müssen wir eben durchs Fenster. Dort ist der ins Offen. Komm. Ich weiß nicht. Wir haben doch keine andere Wahl. Es geht doch ganz leicht.
2: So.
1: Siehst du? Ich wäre drin. Naja, es muss wohl sein. Drin wären wir. Ja. ja. Das Esszimmer. Da sind mehrere Türen. Und durch welche gehen wir? Was ist denn? Dort im Spiegel eine Frauengestalt. Wo? Ich sehe nichts. Jetzt ist sie weg. Ich habe sie gesehen. Bestimmt. Du hast dich getäuscht. Sinnestäuschungen sind unter solchen Umständen durchaus nicht möglich. Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Ich habe sie deutlich gesehen. Na gut, ich glaube dir. Aber jetzt ist es zu spät. Sie ist ja weg. Komm. Wir machen unser Kreidezeichen, damit Bob weiß, dass wir hier waren. Ein Fragezeichen kommt auf den Spiegel. So. Mensch, was ist das? Der Spiegel schwingt zurück. Dahinter ist eine Tür und ein Gang. Ein Geheimgang. Mit einem Spiegel als Tarnung. Oh, das müssen wir untersuchen. Wir müssen klären, wohin der Gang führt. Muss das sein? Hey, warum machst du die Tür zu? Und jetzt ist sie zu und noch nicht einmal ein Türgriff ist dran. Macht nichts. Zur Not schlagen wir die Tür ein. Das ist ja kein Problem. Aber wozu sollten wir uns anstrengen? Wir wollen ja ohnehin in die andere Richtung kommen. Du hast Nerven. Hey, was machst du da? Was soll das? Massiv. Überall massiv. Halt! Hier klingt es hohl. Justus, das blaue Phantom. Er spielt. Ja, ich höre es auch. Die Musik scheint direkt durch diese Mauer zu kommen. Nach meiner Meinung sind wir direkt hinter der Orgel im Vorführraum. Du, du meinst, das blaue Phantom ist gleich hier hinter der Mauer? Das hoffe ich. Schließlich dient ja unser nächtlicher Ausflug allein dem Zweck, dem blauen Phantom zu begegnen, es zu interviewen. Interviewen? Du würdest es wirklich ansprechen? Na, wenn wir es erwischen. Und wenn es uns erwischt? Ich wiederhole, dass allen vorliegenden Berichten zufolge das blaue Phantom noch niemals jemandem ein Haar gekrümmt hat. Auf dieser Tatsache beruht meine Strategie. Und wenn du dich irrst, dann werde ich das auch zugeben. Aber pass auf, gleich kommt die panische Angst. Gleich? Was glaubst du, wie mir jetzt zumute ist? Angst und Schrecken sind nur Empfindungen. Du wirst sie spüren, aber ich versichere dir dass dir durch sie kein Leid geschehen wird.
0: Sagt Justus das nur, um seinem Freund Mut zu machen? Oder ist er dank irgendwelcher Erkenntnisse selbst von seinen Worten überzeugt? Während Peter noch der Musik lauschte, fiel ihm eine Veränderung im Gang auf. Nebelschwaden zogen heran, es wurde kalt, ein eisiger Windhauch streifte ihn und panische Angst kam in ihm auf.
1: Sieh doch. Gesichter. Da. Ein Drache. Und ein Tiger. Ein Pirat. Nur ruhig, Peter. Ich sehe ja auch seltsame Dinge. Aber sie sind nur die Ausgebote unserer Fantasie, denn Ebel ist ja vollkommen harmlos. Meinst du? Komm weiter. Ich glaube, jetzt kommt die Angst. Bei mir ist sie schon da. Nein, ich... Oh Mann, Justus, lass uns umkehren. Ich glaube... Im Schloss geht wirklich einer um. Ja? Ja, aber es ist kein Geist. Es ist ein Mann, der so lebendig ist wie du und ich. Das Phantom des Gespensterschlosses ist niemand anderes als Stephen Terrell. Der Filmstar? Genau. Ein lebendiges Gespenst, das die Leute verschreckt, damit ihm niemand sein Schloss wegnimmt. Aber wie macht ihr das? Das werden wir hoffentlich bald wissen. Das ist eine Tür. Mal sehen. Der Vorführraum. Hast du die Kamera bereit? Alles fertig. Aber vielleicht sollten wir ihn nicht so erschrecken und ihm sagen, dass wir keine bösen Absichten haben. Meinst du? Ja, es ist besser. Pass auf. Mr. Terrell? Mr. Terrell! Wir möchten mit ihm sprechen. Wir sind Ihre Freunde. Ich bin Justus Jonas. Bei mir ist Peter Shaw. Da kommt jemand. Achtung! Los, das! Nichts! Ich bin gefangen. ich, oh, ich komme nicht mehr frei. Ich kann mich nicht rühren.
3: Ihr kleinen Narren. <lacht> Warum konntet ihr nicht vernünftig sein und von hier wegbleiben? Wie die anderen. Nun müssen wir uns um euch kümmern. <lacht> Macht Licht.
1: Ein Araber? Wieso tragen sie arabische Kleidung?
0: Abdul, sei vorsichtig. Ins Verlies mit den beiden. Warum? Lasst sie hier. Wir schließen die Türen. Niemand wird sie finden. Wenigstens nicht in den nächsten Jahren. Gute Idee.
1: <lacht> sie sind weg. Kannst du dich befreien? Unmöglich. Das heißt, irgendwo habe ich doch ein Messer. Warte. Du musst es versuchen. <lacht>
4: Nun, ihr zwei Hübschen. Ihr wolltet nicht auf die Warnungen der alten Rosa hören, der guten alten Rosa, die sich so viel Mühe gegeben hat. Hört immer auf die Warnungen einer alten Zigeunerin, meine Täubchen. Helfen Sie uns bitte. Aha. Ihr habt kleine Tricks wie ein Messer. Hier damit. Au, Ach, sie hat das Messer. Da bin ich ja gerade recht gekommen. Ihr werdet euch nie befreien!
1: Nie! Warten Sie, Rosa! Ich habe nur eine Frage! Ja? Und? Welche? In welche kriminellen Unternehmungen sind Sie und Ihre Bundesgenossen verwickelt?
4: Welch vornehme Ausdrucksweise! Oh, du sollst es wissen, du kleiner Narr! Wir schmuggeln Kostbarkeiten aus dem Orient! Perlen, Diamanten, Kunstwerke... Und warum die Verkleidung als Araber? Hier sieht uns niemand. Und in dieser Kleidung fühlen wir uns wohl.
1: <lacht> Just, warum sagst du nichts? Ich, ich überlege gerade. Was gibt's da noch zu überlegen? Wir sind verloren. Endgültig.
0: Morten und Bob machten sich derweil Sorgen. Seit mehr als einer Stunde saßen sie im Wagen und warteten auf Justus und Peter. Schließlich schlug Morten vor, die beiden suchen zu gehen. Bob war einverstanden, zumal Morten ihn begleiten wollte. Sie betraten das Schloss auf dem gleichen Weg wie Justus und Peter. Die Fragezeichen wiesen ihnen den Weg.
2: Da ist noch eine Tür, Bob. Und auch ein Fragezeichen. Ist die Tür offen? Offen. Hallo, Justus.
1: Peter! Hier sind ihr, hier. Hier, hier! Hinter der Orgel! Da sind sie!
2: Gefesselt! Das werden wir gleich haben. Ich schneide euch los.
1: Oh, bitte schnell! Mir sind die Hände schon abgestorben. Ich
2: gebe mir Mühe, die Herrschaften. Ach,
1: können Sie nicht mal auf Ihre vornehme Redeweise verzichten?
2: Sehr wohl, die Herrschaften. Wie die Herrschaften wünschen. So, das wär's.
1: Danke, Morten. Endlich frei! Ich dachte schon, ihr würdet uns nicht finden. Wir gingen davon aus, dass ihr es allein schaffen würdet. Aber wie ich sehe, seid ihr ohne unsere Unterstützung doch recht hilflos. Und was passiert nun? Die Zigeunerin ist durch die Tür dort verschwunden. Wir folgen ihr. Zigeunerin? Etwa die, die auf dem Platz war? Eben die.
2: Durch diese Tür?
1: Ja, machen Sie auf.
2: Sehr wohl, die Herren.
1: Was waren das für Vögel? Oh, das habe ich sie nicht
2: gefragt. Aufgeführt haben sie sich wie Adler. Es waren Sittiche, wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist. Sittiche? Los, kommt alle mit. Wir müssen schnell
1: etwas unternehmen. Doch nicht durch die Tür. Da sind doch die Sittiche. Gerade deshalb. Los. Durch. Irgendwo muss noch eine Tür sein. Was ist denn in dem Gefahren, Bob? Wahrscheinlich eine Erleuchtung. Auf jeden Fall können wir nicht allein gehen lassen.
2: Ausgeschlossen. Wir müssen ihm folgen.
1: Also dann. Da ist ja schon die andere Tür, von der Justus gesprochen hat. Er wartet auf uns. Hey Just, was ist? Wir sind am Ziel, Kollegen. Dies ist die große Voliere, in der Mr. Rex seine Wellen sättig erhält. Der Ausläufer des Schwarzen Canyons muss genau parallel zum letzten Stück der oberen Talstraße liegen. Dazwischen sind nur der Grat und ein paar hundert Meter Geröllhalde. Na ja, und? und? Diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht. Die Schlucht und die Straße beginnen so weit voneinander entfernt und dazwischen erhebt sich der Berg. Ich verstehe immer noch nicht. Ich höre immer nur Bahnhof. Es ist ganz einfach. Man kann durch den Berg vom Schloss zum Haus von Mr. Rex gehen. Und umgekehrt. Komm, ich öffne die Drahttür. So, und nun weiter. Da drüben ist das Haus von Mr. Rex, dem Agenten von Stephen Terrell. Seht, durchs Fenster kann man Mr. Rex und einen anderen Mann erkennen. Wir werden Sie überraschen. Mach die Lampe aus, Bob. Okay, mach du die Tür auf. Bin schon dabei. Jetzt noch diese Tür. Dann sind wir bei Mr. Rex in der Wohnstube. Guten Abend, Mr. Rex.
3: Ja. Nun, äh, was gibt's?
1: Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen, Mr. Rex.
3: Und wenn ich jetzt nicht gestört werden will? Dann müssen wir die Polizei einschalten und eine Untersuchung verlangen. Äh, nicht nötig. Kommt herein. das ist mein alter Freund Charlie Grant. Äh, Charlie, das sind die Jungen, die sich mit dem Gespensterschloss beschäftigt haben. Na, seid ihr den Geistern schon begegnet?
1: Ja, wir haben das Geheimnis des Schlosses entschleiert. Ah, wirklich? Sie und dieser Mann hier sind die Gespenster, die im Schloss spuken und die Leute vergraulen, die es kaufen wollen. Vor ein paar Minuten haben sie Peter und mich gefesselt. Ah, das ist eine schwere Anschuldigung. Hoffentlich kannst du sie beweisen. Sehen Sie Ihre Schuhspitzen an. Ich habe unser Geheimzeichen drauf gemalt, als sie neben mir standen und mich festhielten. Tatsächlich! Alle beide haben Fragezeichen auf den Schuhen. Sie trugen Kostüme. Araberkostüme oder ein Zigeunerkostüm. Ich habe nach ihren Füßen getastet und gemerkt, dass es immer die gleichen Füße mit den gleichen Herrenschuhen waren.
3: Ja, ich kann es wohl nicht mehr länger leugnen. Du hast recht. Doch, ihr sollt nicht glauben, dass wir euch was Böses antun wollten. Wir sind keine Verbrecher. Wir haben die Verbrechen begangen. Ich allerdings, ich bin ein Mörder. Ich habe Stephen Terrell
0: getötet. Ah ja, richtig. Den brachten sie um die Ecke, aber das zählt nicht.
2: Die Polizei dürfte anders darüber denken, Herrschaften. Wir melden dann wohl den Fall am besten der nächsten Dienststelle. Nein! Nein! Warten Sie.
3: Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit und ich werde Ihnen Stephen Terrell persönlich vorstellen.
1: Hä? Sie meinen seinen Geist?
3: Nein. So. Die aufgeklebte Narbe herunter, eine Perücke auf, ein wenig aufgerichtet
1: und gerade in der Haltung den Mundwinkel nach unten. Stephen Terrell! Steffen Terrell und sein Agent Rex sind ein und dieselbe Person! Ich kann es nicht länger verheimlichen. Aber wozu das alles?
3: Wozu? <lacht> Zuerst einmal, ich schaffte es nicht, als Steffen Terrell meine eigenen Interessen ausreichend gut zu vertreten. Deshalb schuf ich die Gestalt des kuppellosen Mr. Rex als meinen Agenten. Er hat mich glänzend vertreten. Erstaunlich. Ja, dann erlebte ich die Pleite mit dem Tonfilm und... Meine finanzielle dazu. Ich konnte und wollte mich jedoch nicht von meinem Schloss trennen, was mir alles bedeutete.
1: Und deshalb begannen sie damit, es im Schloss spuken zu lassen. Mit Hilfe all jener Tricks, die mit der modernen Technik möglich sind.
3: Ja, das ist richtig. Mit Hilfe von Trockeneis schuf ich Kältegefühle und mit Hilfe extrem tiefer Töne, die ich mit der Orgel erzeugte, Angst.
1: Und das alles nur, um zu verhindern, dass das Schloss verkauft wurde. Ja, stimmt.
3: Nur deswegen. Mittlerweile habe ich jedoch so viel Geld mit der Zucht der Wellensittiche verdient, dass ich die restlichen Schulden
1: begleichen konnte. Sie haben eine glänzende Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, Mr. Terrell. Hm. Meinst du wirklich? Aber ja doch. Sie haben ihre Filme aufgekauft. Zeigen Sie sie hier im Schloss und lassen Sie dabei einige Gruseleffekte einfließen. Die Leute werden begeistert sein und sie werden in Scharen kommen. Tatsächlich. Das
3: hört sich gut an. Äh, danke für den Tipp. Ich glaube, das werde ich machen.
1: Sind wir schon beim Friedensschluss? Und was war mit der Lawine? Das war doch ein Mordanschlag auf uns.
3: <lacht> Dafür muss ich mich entschuldigen. Ich habe sie nicht absichtlich, sondern aus Versehen und durch Ungeschicklichkeit ausgelöst. Ich bemerkte zu meiner Erleichterung, dass ihr euch selbst befreien konntet. Sonst hätte ich euch herausgeholt.
1: Na, <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Spukspiel auch Spaß gemacht hat.
3: Hm, hat es auch. Besonders als wir Skinny Norris, von dem ich inzwischen erfahren habe, dass er euer Erzfeind ist, in die Flucht geschlagen haben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gerannt
1: ist wie er. <lacht> Skinny Norris. Na, das reiben wir ihm unter die ja, Nase. Ja, grün und blau, wenn er oh. das erfährt. Ja.
0: Damit war alles klar. Die drei Detektive hatten den Fall Stephen Terrell und das Gespensterschloss gelöst. Allerdings den Film habe ich in diesem Schloss dann doch nicht gedreht. Das ganze Filmprojekt verlief völlig anders als geplant. Ja, ohne Gespensterschloss. Die drei Detektive haben ihren Einsatz jedoch nicht bereut, denn er wurde in der Presse ausführlich behandelt. Und das bedeutete viel Werbung für sie und ihr Detektivunternehmen. Die drei Fragenzeichen Die drei Fragenzeichen. Die drei Fragenzeichen Jesus Jonas, die Scho, doch wenn Jesus Jonas,
3: die Scho, doch wenn die
0: falsche Zeichen Die falsche Zeichen